0: Federal Cast. é uma, uma alegria imensa estar aqui nesse último estudo com vocês para a gente aprender mais da palavra de Deus e concluindo aí o né, um estudo é, nessa carta de Paula Filipenses nessa carta que muito fala o coração da gente a respeito de amor de alegria também então com certeza quem participou dos estudos anteriores foi muito abençoado e eu gostaria de ler com vocês o texto que a gente vai estudar hoje, tá? É lá em Filipenses 4, a partir do 14, e a gente vai estar tá lendo do 14 até o último versículo, que é o versículo 23. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partir da Macedônia, Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até, até para a Tessalônica mandaste não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito. Me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há-lhe suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai, ca... Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? É, antes de a gente entrar na exposição desse texto, eu gostaria de estar aqui relembrando com vocês o que a gente viu ao longo desse estudo, dessa série tão abençoada, em Filipenses, tá? A gente viu lá no, no, no capítulo 1, a gente trouxe uma introdução, né? Acerca de, de como foi plantada essa igreja em Filipos. E a gente viu como tudo começou, como Paulo deu início aí a, a essa obra, né? Nessa igreja aqui em Filipenses, dos Filipenses. A gente viu no, no primeiro estudo, quando entrou mais... É, nas temáticas que, que Paulo vai abordar nessa carta, a gente vê uma oração transbordante de amor. Então a gente estudou é, essa oração que está aí explícita do verso 3 ao 11. Então a gente viu como Paulo demonstra tanto amor e alegria pelo cuidado que essa igreja teve para com ele. E continuando no capítulo 1, a gente teve o segundo e o terceiro estudo é, dentro do, do verso 12 ao 30, falando é, sobre o viver de modo digno do Evangelho, o viver como um cidadão do céu, viver na Terra como um cidadão do céu, viver aqui, mas com a pers perspectiva da eternidade. Então, a gente aprendeu também sobre isso e o que o Paulo nos ensina ao escrever essa carta. No quarto estudo... É, a gente aprendeu sobre a unidade cristã e a importância né, da unidade cristã. A gente viu isso no capítulo 2, do 1 a 4, quando Paulo vai dar uma série aí de aconselhamento para esses irmãos, para que eles vivam mais em unidade, é, ao contrário do que estava acontecendo ali como algumas questões de partidarismo. Então, Paulo vai lutar contra isso. Posterior a Paulo dar é, é, essas... Esses ensinamentos, ele vem com o um exemplo perfeito, o exemplo de servo perfeito, Cristo. Então, ele apresenta a humilhação e também a exaltação de Cristo como um exemplo a ser seguido para esses irmãos. No nosso sexto estudo, a gente viu Paulo falando sobre como esses irmãos deveriam desenvolver é, a sua salvação dentro desse processo, que é o processo de santificação. A gente viu isso... É, do verso 12 ao 16 do capítulo 2. O nosso sétimo estudo, a gente viu é, alguns aprendizados a respeito sobre cuidar dos interesses do reino. Isso ainda dentro do capítulo 2, do verso 17 ao 30. E a gente viu essas é, implicações quando Paulo vai apresentar Timóteo e Epafrodito, é, homens muito piedosos e que ele enumera aqui alguns é, princípios que com certeza foram bem, bem propícios para a gente, aplicações para nossa vida, de como viver de modo digno também é, do Evangelho. E Paulo, a, aproveita essa, essa situação para dizer aos irmãos que ele honre aqueles que estavam é, lutando pelo Evangelho, até dando a sua própria vida é, em favor de Cristo, por amor a Cristo e também pela Igreja. E no... Nosso oitavo estudo, a gente viu é, Paulo lutando pela verdade de Deus, então a gente vê primeiro Paulo apresentando Cristo como um exemplo perfeito é, de servo, de humilhação, e Paulo aqui também se coloca como um exemplo, como um imitador de Cristo, e ele apresenta uma série de privilégios que ele tinha, mas que agora ao conhecer o privilégio máximo que é de servir a Cristo, de que é ser servo de Deus, ele considera todos os privilégios de linhagem dele, tudo que ele, que ele aprendeu a crescer ali como perca, diante da, da, gloriosa, da gloriosa e maravilhosa bênção que é servir a Cristo, que é ser salvo por ele. Então, a gente aprendeu também um pouco isso do verso 1 a 11, no capítulo 3. No nosso, é, no nosso estudo, a gente viu... Paulo falando como esses irmãos deveriam continuar prosseguindo rumo ao alvo, quanto ao chamado de Deus para a vida deles. A gente viu isso do verso 12 ao verso 21. E, no, verso, e no, no nosso décimo estudo, a gente viu Paulo falando ainda mais abertamente sobre a alegria no Senhor e para essas e recomendações que ele escreveu aqui para esses irmãos é, viverem de forma. É, alegre, mais alegre no Senhor, tão somente no Senhor, e é bem interessante quando Paulo apresenta essa alegria no Senhor, que é exatamente como um, um consolo para esses irmãos, porque esses irmãos de certa forma também estavam preocupados quanto ao futuro de Paulo, porque Paulo estava preso, é, passava por, por algumas complicações quanto a essa prisão em Roma, então Paulo vem é, é, trazendo essas palavras de, de encorajamento, de consolo para esses irmãos, para que eles se alegrem, para que eles não andem ansiosos. E Luiz, trouxe esse estudo, foi uma bênção. A gente também tirou grandes aprendizados para nossas vidas. E o nosso décimo primeiro estudo com o nosso irmão Tarcísio, a gente aprendeu um pouco mais sobre contentamento na vida cristã. E foi exatamente do verso 10 ao verso 13. E hoje a gente vai continuar falando também é, um pouco mais sobre contentamento dentro dessa temática principal de hoje, que é a parceria na obra missionária, porque o texto que a gente vai estudar, ele, de certa forma, é uma continuação e um resumo também que Paulo vai trazer quanto aos versos anteriores. Então, a gente vai estar relembrando é, alguns versículos que foram estudados, tá certo? E... É, dentro dessa temática que a gente vai abordar, abordar hoje, do verso 14 ao verso 23, a gente vai aprender a importância da parceria na obra missionária. E eu quero é, apresentar aqui para vocês é, como a gente vai dividir para entender melhor esse texto é, quanto a essa parceria na obra missionária. Do verso 14 ao verso 18, a gente vai ver Paulo... É, resumindo e também completando a nota de gratidão dele. Porque esse último trecho aqui é como é, um, um, uma nota mesmo de gratidão pelo que os irmãos fez é, por Paulo e também pelo que Deus fez através da vida desses irmãos. Do verso 19 ao 20, a gente vai ver a confiança no amoroso cuidado de Deus. E do verso 21 ao 23, a gente vai estar tá vendo a conclusão é, que Paulo faz dessa carta e também as saudações que ele dá no final. A gente vai estudar um pouquinho também sobre isso. Então, gente, dentro deste, desse trecho que a gente vai estudar, Paulo é, ele faz aqui um tributo de gratidão para essa igreja, em, em Fili, os filipenses, né, essa igreja em Filipos. Em relação, é, em relação à obra missionária, ele destaca dois pontos principais. O primeiro que a gente vai entender é, em relação a todo esse texto é que a cooperação ela é o melhor caminho para a realização da obra missionária e, e o segundo ponto é que o missionário ele precisa estar vinculado a uma igreja e a igreja ela precisa estar comprometida com esse é, missionário. Por isso que é tão importante que o título é exatamente a importância da parceria na obra missionária. Paulo vai deixar isso bem claro para a gente ao longo desse texto que a gente vai estar estudando. E isso me fez lembrar de um estudo que eu participei com a nossa irmã Margarete. E se a gente for ver lá em Atos 13, do ao 5, a gente vai ver o mover do Espírito Santo e também a ação e apoio da igreja no envio de Saulo e Barnabé na primeira viagem missionária. E aquele trecho, para mim, eu vi ali uma expressão clara da importância do vínculo que, que o missionário deve ter com a igreja. O missionário ele não tem uma carreira solo, então o missionário ele tem que ter um vínculo com a igreja. E também a igreja deve dar todo o suporte e apoio ao a, a esse missionário Então a gente vê nesse, nesse trecho ali de Atos é, Esse quadro pintado do apoio da igreja Aquele que está sendo enviado com, é, Entendendo a confirmação do Espírito Santo Para esse envio né? No caso ali a igreja de Antioquia Os irmãos, os obreiros abençoando a ida desses irmãos Nessa primeira viagem E vemos também essa ligação que Saulo e Barnabé tinha com a igreja. Então, a gente tem os dois lados, nesse exemplo também de atos. E com isso, meus irmãos, a gente também vai entender a respeito é, da temática que vai estar dentro, tema principal que vai estar dentro desse texto de parceria, que é exatamente a doação que a igreja de Filipos, esse suporte que a igreja de Filipos deu a Paulo, a gente vai ver o seguinte, a relação que essa oferta tem entre é, a relação da oferta e Paulo, em relação à carência que foi suprida e também à alegria que foi trazida ao coração dele. A gente vai ver isso no verso 10, do o 14 ao 16 e também o verso 18, parte A. A gente vai ver a relação entre a oferta e os doadores, que no caso é a igreja é, de Filipenses, e como essa oferta não enriqueceu somente a Paulo, mas principalmente enriqueceu a própria igreja. E por fim, a gente também vai poder entender a relação entre essa oferta e Deus, como essa oferta ela foi muitíssimo agradável ao Senhor então a gente vai estar estudando, vendo ao longo desse trecho essa relação com estes três pontos com a oferta e Paulo a oferta e doadores e também a oferta e Deus entrando agora meus irmãos, dentro desse texto tão, tão abençoado, a gente vai para o primeiro ponto que eu falei é, em relação à responsabilidade da igreja com os missionários e o segundo, a gente vai ver as atitudes do missionário em relação à igreja. Então, o que a gente vê primeiro aqui nesse texto, é aí no verso 10 e também no 17, é que a igreja ela deve se responsabilizar com o sustento financeiro e, e não somente o sustento financeiro em si, mas o sustento sistemático. Então, a gente vê bem claro aqui que a igreja ela precisa cuidar do obreiro. Ela precisa desse suporte para que a obra... É, consiga andar, consiga caminhar, para que, de fato, aquilo ali ocorra da, na melhor, da melhor forma possível. Então, o cuidado da igreja, a responsabilidade da igreja, ela também é expressa através desse sustento financeiro. É importante também a gente lembrar que a igreja de Filipos, ela deu esse suporte a Paulo desde o início, desde quando ele plantou ali essa igreja, e até mesmo quando ele estava em outras igrejas, como ele cita aí no verso 16. Ele disse, Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então olha que amor essa igreja, essa igreja tinha para o apóstolo Paulo, como ela entendia de forma tão profunda o propósito de Deus na vida daquele servo, de expandir o seu reino. Então, como ela via que ele não estava recebendo esse suporte de outras igrejas que tinham essa obrigação, mesmo não tendo toda a condição, a igreja de Filipos, com amor, com generosidade, faz essa doação para que Paulo é, consiga se manter ali, em meio àquela prisão domiciliar. E é, a gente vê também que, diferente da igreja de Coríntios, que não deram né, esse devido suporte quando Paulo tanto precisou, a igreja de Filipenses se disponibilizou para isso, para ajudar Paulo enquanto ele estava em Corinto. Então, a gente pode ver isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 8 do 1 ao 3. Eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte, Paulo falando, Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Então veja que coisa, que coisa maravilhosa. A gente vê a Paula aqui apresentando, ele dizendo que sabia que a igreja era uma igreja pobre, que não tinha é, condições, mas mesmo assim, para além do que ela podia a igreja ofertou aquilo que, que, que podia dar para que Paulo pudesse ter o seu sustento. É, Juninho falou, logo na introdução, eu lembro, exatamente sobre essa pobreza também da igreja é, de Filipenses, mas que esse não era motivo para que essa igreja, é, com amor e com generosidade, é, não deixasse de, de doar para que Paulo continuasse a sua obra e que não lhe faltasse é, mantimento. E a gente vê com isso, meus irmãos, que essa doação e essa preocupação com o sustento financeiro de um missionário, ela é uma questão de interesse da igreja em fazer alguma coisa, em querer ajudar a obra missionária. Infelizmente, hoje, muitas igrejas ainda não, não despertaram para essa necessidade, muitas até esqueceram seus missionários, não dão esse suporte financeiro. Mas aqui, o que a gente aprende com Paulo e com a igreja de Filipenses é que isso é uma questão de interesse da igreja. De, de ter é, é, esse desejo de entender o propósito de Deus também em relação à obra missionária e doar, e dar esse suporte financeiro e um suporte contínuo a, aos missionários, Aqueles né, que estão em campo. Então, essa contribuição é de sua importância que se entenda que ela precisa ser contínua. Afinal, nós temos necessidades diárias, e, e com os missionários não é diferente, ele tem necessidades diárias, por isso... Que esse sustento, ele deve ser contínuo, ele deve ser, é, não, deve, não deve ser só durante um período, mas é, sempre a igreja deve estar sendo é, motivada e deve ter esse interesse em contribuir para abençoar a vida desses irmãos que estão fazendo uma obra que a igreja como um todo não pode fazer, né? Outra ponto importante que a gente aprende aqui com Paulo com a igreja de Filipos é que a responsabilidade da igreja ela não se restringe apenas ao sustento financeiro, mas essa responsabilidade ela também vai se estender ao sustento espiritual nas tribulações, como a gente vê no verso 14. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Então, esses irmãos, veja, veja que coisa bonita, que coisa bela. Eles só não reconheciam que tinham é, é, essa, esse, esse dever de ofertar e, com generosidade, como também é, eles entendiam que era sim, importante estar sustentando espiritualmente é, é, Paulo em suas tribulações. E Paulo deixa isso bem claro nas palavras dele ao longo da carta. Então a igreja ela não só supria as necessidades financeiras de Paulo, mas também as espirituais e até é, as emocionais. E eu vejo, por exemplo, a figura de Epafrodito como aquele que não apenas é, enviou a oferta, mas ele próprio era a oferta. A gente vê nas palavras de Paulo, quando a gente estudou do, do, do verso é, 17 ao 30 do capítulo 2, como com alegria e com honra ele fala acerca de Epafrodito e como ele demonstra tanto amor para com esse irmão. A gente viu que Epafrodito sofreu de uma doença que quase morreu e como Paulo é, fala aqui nessa carta de forma tão angustiada que Deus é, livrou Epafrodito também para que Paulo não sofresse ainda mais. Então, como Paulo amava esse irmão também e como esse irmão foi um meio de graça do Senhor para fortalecer Paulo emocionalmente e espiritualmente. Então veja que era uma igreja que se preocupava muito além com a, aquele, aquele sustento, aquela contribuição financeira que ela estava dando a Paulo. Então hoje não deve ser diferente. As nossas igrejas elas devem ter essa preocupação de manter o contato com o missionário, de dar o suporte espiritual, de dar o suporte emocional a esses irmãos que muitas vezes estão longe de suas famílias, estão morando muito distante, então é extremamente necessário esse suporte também espiritual e emocional. Então, eles ajudavam, né, contribuindo com donativos e também partilhando de suas aflições. E quando a gente vai ver ao longo da carta, a, a fala de Paulo, ela está cheia de amor, de gratidão e tudo isso é, reflete o quanto ele estava sendo é, abençoado, não só financeiramente. E a gente vê, então, essa igreja demonstrando um profundo gesto de, de amor ao missionário. E por isso a gente vê é, ele falando aqui no versículo 14: Todavia fizeste bem, associando-vos. Então a igreja era de fato uma parceira de Paulo ali. Para o que desse e viesse, ela estaria ali, ajudando aquele servo do Senhor em sua obra e para que o reino crescesse ainda mais. Um outro ponto que a responsabilidade da igreja é a reciprocidade na relação com o obreiro. Vejamos o verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma outra igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Então a igreja permaneceu ali para dar ajuda àquele irmão quando ele mais precisava, quando nenhum outro nenhuma outra igreja despertou para a sua responsabilidade quanto a dar suporte a ele, quanto a dar essa contribuição, esses donativos que Paulo precisava. Então, esse suporte, é interessante a gente notar também que foi um suporte que esses irmãos deu desde o início. Né? Quando a gente vai ver no capítulo 1, ele vai dizer aqui, no verso 5, é, Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, então, esse desde o primeiro dia até agora é cerca de 10 anos. Então, vejam bem, a igreja de forma contínua manteve essa relação recíproca com Paulo. Não foi uma, uma preocupação passageira, uma, uma preocupação temporal, mas havia ali, de fato, o compromisso e a reciprocidade com esse obreiro fiel, com esse servo fiel do Senhor. Havia preocupação. Então, de fato, tinha uma verdadeira comunhão entre a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo. Então, a igreja, ela investiu financeiramente, mas o que ela recebia era superiormente elevado às contribuições que ela dava, porque ela recebia bênçãos espirituais. Ela investia é, com amor no apóstolo Paulo e recebia gratidão do apóstolo. E, consequentemente, isso era visto de forma agradável dentro do Senhor. Então, a igreja aqui estava acumulando tesouros no céu quando fazia, com amor, com coração e com generosidade, essas contribuições. Outro ponto que a gente pode deixar cá, em relação à responsabilidade da igreja com o um missionário, com a obra missionária, é que ela faz das ofertas ao missionário um sacrifício vivo. Então, a oferta, ela era dada de bom grado e não com pesar. Não era um fardo para aqueles irmãos tirar um, um pouco dos, daquilo que eles tinham, mesmo sendo tão pouco, mesmo eles sendo pobres. Não era fardo para eles pegar aquela contribuição e dar para abençoar a vida de Paulo. Pelo contrário, ele, eles davam com amor e com generosidade. Que a gente talvez isso como exemplo para a vida da gente, quando nós tivermos condições de fazer as contribuições que a gente faça com amor e com generosidade. A gente viu que a, a gente vê que a oferta ela era recebida em louvor e em gratidão a Deus. Veja no versículo 18. Ele diz: "Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que é para é me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus." Então, a oferta que era oferecida, ela ela era recebida diante de Deus de forma de forma agradável de forma aceitável como aroma suave então isso essa oferta era como um culto de gratidão a Deus primeiramente porque veja como Paulo abençoou a igreja em relação ali ao plantio apesar de tudo que ele tinha sofrido dos açoites de prisão Paulo amava de forma é, incrível de forma bela aquela igreja aqueles irmãos então ainda assim o Senhor é, recebia de bom grado aquela oferta e Paulo recebia com muita gratidão e dando graças a Deus, glória a Deus, por ver que a igreja estava crescendo espiritualmente, muito além daquilo que elas estavam contribuindo financeiramente. Paulo se alegrava com o crescimento espiritual daqueles irmãos. E uh, eu trouxe um, um, uma frase aqui do William Barclay e ele diz o seguinte, a alegria de Paulo em receber a oferta não está no que ela significava para ele, mas no, no que significava para eles, para os filipenses. Porque eles estavam ali contribuindo, né? A, dando aqueles donativos, uh, não sabe ao certo o que era, mas os mantimentos ali que Paulo precisava, só que isso significava muito mais para eles. Mostrava, testemunhava que de fato Deus estava fazendo a boa obra que Deus estaria ali completando, a boa obra na vida daqueles irmãos, como a gente vê Paulo falando lá no, no capítulo 1 dessa carta. E, por último, em relação à responsabilidade da igreja com o missionário, com a obra missionária, a igreja ela faz ofertas não das sobras, mas apesar das necessidades. Veja aí comigo o verso 19. E o meu Deus, segundo a riqueza, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, como a gente já comentou, mesmo que essa igreja fosse pobre, sem condições, é, muitas condições financeiras, ela não dava aquilo que sobrava, mas ela dava aquilo que ela tinha de melhor para que é, Paulo fosse suprido de todas as suas necessidades. Então, a igreja de Filipos, ela tinha um coração maior do que as suas condições de ofertar como a gente viu lá em 2 Coríntios, em 1, 2, como quando o próprio Paulo vai falar que sabe que a igreja é pobre, mas que dá glória a Deus, porque ainda assim ela oferta, e não de suas sobras, mas apesar de suas necessidades. Então, eles ofertavam, os filipenses ofertavam sacrificialmente e com generosidade, pois eles consideravam como um privilégio, primeiramente, por estar servindo a Deus e por estar cultuando a Deus através daquela oferta. William Barclay ainda vai dizer o seguinte... Nenhuma dádiva faz o doador mais pobre... A riqueza divina está aberta para os que amam a Deus e ao seu próximo... Então, isso é uma coisa que a gente deve estar sempre lembrando... Né? A nossa mente e é o nosso coração... Quando a gente dá, quando a gente oferta com alegria... Isso é recebido diante de Deus com aroma suave... Isso é agradável a Deus e jamais vai nos faltar... Deus, na sua riqueza e glória vai suprir todas as nossas necessidades. Então, Paulo aqui fala para esses irmãos, dá esse, esse encorajamento e traz alegria ao coração deles através aqui dessa afirmação, de que Deus não vai deixar que nada faltasse para aquela igreja, para cada um daqueles irmãos que com generosidade, com amor, estava contribuindo para a obra do Senhor, para a expansão do reino, porque na riqueza do nosso Deus, em sua gloriosa riqueza, em sua abundância, ele ia suprir cada uma das nossas necessidades. Não vai dar além, não vai dar menos. Ele vai suprir aquilo que eles necessitavam. E, por fim, eu gostaria de fazer é, uma alusão aqui em relação à responsabilidade e também essa preocupação de Filipos com de, dos filipenses com Paulo. É, isso me lembrou, por exemplo, quando quando tão jovens, muitos de nós saímos de casa e vamos morar em, em outra cidade, né, para cursar ali algum curso em uma universidade. E ainda assim, os nossos pais têm toda aquela preocupação, quando não temos trabalho, não deixe de mandar os mantimentos, e eles não, não só mandam durante um período do ano, durante todo o tempo eles ali estão dando todo o suporte necessário. Então, era mais ou menos isso que, que acontecia em relação a Paulo, e aquela igreja, com amor, com generosidade, tratando como um membro, de fato, da família, da família de Cristo, a Paulo, dando todo esse suporte emocional e financeiro, porque, se a gente for lembrar, os nossos pais, né? Eles não, não só nos dão o, o, o suporte financeiro, quando a gente tinha necessidade na universidade em momentos difíceis, mas todo o suporte é, emocional também, toda, todo aquele amor que nos envolvia ali as dificuldades ao longo do curso. Então, era nesse sentido que a igreja ali abraçava Paulo e cuidava dele, não só com contribuições financeiras, mas entendendo também sua responsabilidade quanto a, a, a dar esse suporte espiritual e emocional ao apóstolo. E eu, eu trouxe aqui alguns frutos que podem ser colhidos pelos doadores, pelos ofertantes, é, segundo o que Hendrix vai falar Ele diz que uma das coisas são Alguma das coisas Uma boa consciência A certeza da salvação E veja bem, a certeza da salvação Não porque a gente crê que pelas obras seremos salvos Mas como uma forma de gratidão a Deus Por isso que ele nos deu A rica comunhão com outros crentes Uma ampla visão e interesses na igreja universal Um aumento da alegria e amor um alto grau de glória no céu e louvor no dia do juízo final. Então eu vejo que as bênçãos são incontáveis comparado àquilo que a gente dá, à nossa oferta que a gente dá ao contribuir com o missionário, com a obra missionária. Amém? Então agora vamos ver aí o segundo ponto desse nosso estudo. Vemos até agora a responsabilidade da igreja quanto à obra missionária, quanto ao missionário. E agora a gente vai estar estudando a atitude do missionário em relação à igreja. Então, primeiro, o missionário ele deve ter gratidão pelo sustento recebido da igreja. Então, veja que em tudo que Paulo recebeu, ele deixava bem claro para esses irmãos que ele estava extremamente grato por aquilo que ele tinha recebido. Ainda que em sua pobreza os irmãos contribuíam dentro dos seus limites, Paulo... É, fazia questão, deixava bem claro da alegria que enchia o coração dele por ver que os irmãos não o abandonaram, mas que, pelo contrário, continuava ali lado a lado com ele, lutando a boa obra, é, buscando viver desse modo digno do Evangelho, com essa perspectiva da eternidade e contribuindo para a obra do Senhor. Então, Paulo, ele deixava claro essa gratidão que ele tinha para os irmãos, é tanto que a gente, que esse trecho que a gente está estudando é exatamente esse tributo de gratidão que ele oferece a esses irmãos. Então, essa carta, ela registra essa gratidão que Paulo tem por essa parceria e que foi até o final da sua vida. Durante tanto tempo, a igreja esteve dando esse suporte, esse apoio a Paulo. Hernandes diz o seguinte, é importante deixar cá que Paulo põe toda a, sua ênfase, toda a ênfase de sua alegria no Senhor e não na generosidade dos filipenses. Então, Paulo reconhecia que estava ocorrendo ali a obra do Senhor na vida desses irmãos, que o Senhor estava fazendo com que eles crescessem em fé, de amor e amor, mas Paulo dava glória a Deus pelo que Deus estava fazendo, porque ele sabia que Deus é quem era o provedor. Aqueles irmãos eram do somente o meio de graça do Senhor para abençoar a vida de Paulo. Então é, aqui a gente aprende né, para o um missionário que ele deve ser, com certeza, muito grato à igreja que tem sustentado, mas que acima de todas as coisas é o grande provedor, a qual faz com que nada falte na vida dele em sua obra missionária. Outro ponto importante é que Paulo sabia, então, que tudo isso que ele recebia era a graça de Deus sobre a vida dele, era a misericórdia sobre a vida dele, a ação de Deus maravilhosa em não de, na, deixar que nada faltasse. Ainda que alguns não, não estivessem ali cumprido com o seu dever, mas Deus usou ali a igreja de Filipos para Filipos, que ele não é, padecesse. Então, ele se alegrava no Senhor por todos esses feitos dele. Segundo ponto, o missionário ele deve ter um contentamento ultracircunstancial, como a gente vai ver no verso 11 e no verso 12 também, quando a gente estudou sobre o contentamento na vida cristã. Então, isso, o contentamento na vida cristã não deve depender das circunstâncias, daquilo que a gente está passando. O Paulo Paulo não era é, presunçoso, ele não achava que... É, que isso que estava acontecendo com ele em relação a esses donativos, em relação a ele estar contente, isso não vinha dele mesmo. né? Mas era o Senhor que fazia com que ele fosse contente. Ele, na verdade, aprendeu a ser contente. Então, o Senhor ensinara Paulo a viver em contentamento, satisfeito com aquilo que Deus dava a ele e com sua porção diária. Então, ele tinha esse contentamento na providência divina. E isso independência independente da circunstância que viesse a se apresentar na vida dele. Então, é interessante a gente aprender com isso, que esse contentamento, ele vem com o um exercício da confiança na providência divina. E Paulo estava fazendo isso, estava exercendo essa confiança na providência divina. Por isso que ele aprendeu a viver de forma contente. Então, é um exercício diário, para a gente ter uma vida de contentamento, a ah, em relação às provisões de Deus, em relação aquilo que Ele nos tem dado diariamente. Em Romanos 5, do 1 ao 5, a gente vai ver um trecho bem interessante, Gostaria de ler aqui com vocês, Romanos 5, do 1 ao 5, e diz assim, Paulo, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé, e a esta graça na qual estemos firmes, gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi ortogado. Então, a compreensão de Paulo sobre o contentamento, a partir desse trecho que a gente leu, mostra que parte da confiança que ele tem na obra de Cristo e, consequentemente, na certeza da sua salvação, por ele entender que a obra de Cristo foi suficiente, foi eficaz, ele tem essa confiança em sua salvação e ele descansa nessa esperança que não decepciona, porque é uma esperança baseada em todo o poder da obra de Cristo e no agir do Espírito Santo em nós. Então, a base do contentamento dele não estava... É, não tava em outras coisas, a não ser em Cristo, tão somente. Não era no dinheiro que ele estava recebendo, não era nos donativos que ele estava recebendo. Mas esse contentamento dele, a base do contentamento dele era, tão somente, Cristo Jesus e sua obra maravilhosa em tudo que estava acontecendo ali na vida dele e também na vida dos filipenses. Outro ponto em relação à atitude do missionário... É a confiança inabalável em Cristo. Então Paulo, ele, ele entende que não pode tudo, mas que ele pode todas as coisas dentro da vontade de Deus. Era essa compreensão acerca do... Eu tudo posso naquele me fortalece. Paulo sabia que não provinha dele essa fortaleza. Não provinha daquilo que ele poderia fazer com a força do seu braço. Mas ele poderia tudo que estivesse dentro da vontade de Deus e através da capacitação... De Deus na vida dele. Então, por outro lado, a gente vê que nada podemos a parte de Cristo. E glória a Deus por sua obra maravilhosa, Redentora na cruz. Graças a Deus por ter enviado o seu Filho. Porque nele tudo podemos hoje. Hoje somos livres. E tudo podemos porque Cristo um dia morreu na cruz por nós. Outro ponto é que o maior interesse em relação ao missionário, deve estar no bem espiritual dos crentes do que no dinheiro, do que no dinheiro deles. O maior interesse de Paulo não era nas ofertas, como a gente vê aqui no verso 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente vosso crédito. Então ele usa essa linguagem de contabilidade, e apresenta aqui aos irmãos que o interesse dele não era simplesmente naquilo que estava sendo doado, no dinheiro, mas é muito além disso. Era no desenvolvimento espiritual desses irmãos, era no crescimento desses irmãos, através de, de compreender essa importância de estar de tá dando esse suporte a um servo de Deus que estava ali fazendo a sua obra. Então esse era o real é, interesse de Paulo no crescimento espiritual desses irmãos e em eles serem mais e mais parecidos com Cristo. Então, no âmbito espiritual, o ganho dos filipenses com suas doações era o permanente. Eles, eles estavam ali contribuindo com aquele dinheiro, mas uma visão, uma perspectiva da eternidade, o ganho era superiormente maior. Eles estavam realizando a vontade do Senhor ao abençoar a vida de Paulo. Em Provérbios 11, versículo 25, a gente vê que a alma generosa prosperará. Em 2 Coríntios, o capítulo 9, o, o versículo 7, a parte B, diz que porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, com isso a gente entende que o interesse missionário, ele deve estar na salvação e no crescimento espiritual da, das almas. E, esse, e essa era a maior alegria, é, era o maior desejo do coração de Paulo, Ela, era para isso que ele trabalhava, trabalhava e se esforçavam no, no reino do Senhor, para que as almas pudessem conhecer e ser salvas, através da obra de Cristo, para que outros pudessem conhecer. A gente viu o quanto Paulo abençoou tantas pessoas, tantas igrejas foram abençoadas com seus ensinamentos, com a graça de Deus foi derramada na vida dele. A gente estudou também que ele ele fala que falou, falou de Deus para toda a guarda pretoriana, todos eles conheciam a Cristo. Então, Paulo... Fez toda essa obra e passou por, todo, por todas as tribulações, vislumbrando é, é, tendo essa perspectiva da eternidade em relação às almas, a, ao quanto elas necessitavam de Deus. Então, o maior interesse dele era no bem espiritual. Um outro ponto em relação à atitude do missionário é que ele recebe donativos da igreja com, refer, com reverência culta. Veja o verso 18 recebi de tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me veio, é, entregou né, os donativos e com aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível, então agora ele coloca aqui uma linguagem é, espiritual apresentando que ele, assim como esses irmãos estavam dando esses donativos com reverência ele também recebia com reverência esses donativos, porque ele sabia que esse era um sacrifício agradável de bom grado que os irmãos apresentavam primeiramente diante a Deus, para que Paulo pudesse estar sendo abençoado. Então, Paulo entendia que isso também, que essas ofertas também deveriam ser recebidas é, com reverência a Deus e com gratidão a Deus. Então, ele recebia com essa gratidão, entendendo com essa reverência, né? aliás, entendendo que primeiro elas foram consagradas a Deus e também para a glória de Deus. Ele ainda enfatiza que ele recebeu tudo, aquele que, tudo aquilo que ele precisava e ainda mais. Paulo se considerava rico, né? Ele disse, recebi tudo que tenho, estou sofrido. Então, ele fala que todas as necessidades ali dele foram sonadas e ele recebeu ainda mais, ele se considera rico. Então, veja como esse esse visioneiro, visioneiro né? era contente e otimista, como Paulo estava tão satisfeito com aquilo que Deus tinha feito, mesmo em correntes. Mesmo passando até Pio, eh, e por, por tantas outras tribulações, eles estavam contentes e satisfeitos com aquilo que Deus tinha dado, com a benção diária do Senhor, com a providência diária do Senhor na vida dele através desses irmãos. Então, Paulo recebia com tamanha reverência. Então, quando ele fala que que recebia com um aroma suave, ele mostra o quanto essa oferta ela era agradável a Deus, agradável ao Senhor porque esses irmãos eles tinham um coração reto, eles tinham um espírito reto, generoso, e com reverência consagrava tudo aquilo que eles ofertavam ao Senhor para a promoção do seu reino. Outra coisa importante também é que Paulo retribui esse socorro financeiro da igreja em fervorosa intercessão. A gente viu no, no início da carta, Paulo fazendo aquela oração em relação aos irmãos, todo aquele... Aquela oração cheia de amor, transbordante e amor. E aqui também a gente vê um trecho da oração de Paulo, concluindo essa, essa carta. Então, nesse trecho, o verso 19, ele diz: O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Então, como comentamos, Paulo, nesse trecho aqui, ele fala, com de encorajamento, né? Ele fala, primeiramente, é, dos suprimentos em relação à eternidade, em relação a, a, a o que eles receberiam em glória e também o que os suprimentos que Deus daria para esses irmãos ainda aqui na vida terrena. Então ele coloca essas duas perspectivas: aquilo que Deus vai dar o sustento diário enquanto viver na Terra, mas também os seus suprimentos maravilhosos e divinos quanto a eternidade ao seu lado. Então a gente entende que o missionário ele é apenas, não é apenas aquele que pega, mas é também aquele que ora, é aquele que se coloca de joelhos diante do Senhor, em súplica, em ações de graças, pedindo a misericórdia e a sabedoria do Senhor, e agradecendo por tudo quanto ele tem feito, e por todas as suas provisões. A gente vê é, essa, essa oração e esse se colocar em oração de Paulo no capítulo 1 também, no verso 3, verso 4, 5 e também o 9, como ele se coloca em oração é, ao Senhor, agradecendo e também pedindo pela pela vida da igreja. Então, ele ele se coloca ali de joelho não para apenas é, pedir por si mesmo, né mas ele também se coloca de joelhos orando continuamente. No verso 1, a gente vê ele enfatizando que, que ora... Continuamente por esses irmãos, em capítulo 1, aliás, com é, continuidade, não era esporadicamente, ele sempre lembrava desses irmãos em oração. Então, a vida missionária, ela é o conjunto de pregação, de entrega total a Deus, quanto a, a levar o seu evangelho a outros, mas acompanhado de oração, assim como a nossa vida aqui, mesmo não sendo missionários, mas essa, esse é o dever de todo cristão, né? Se debruçar em Aprendizado do Senhor, com a sua palavra, com as escrituras, mas também de se debruçar em oração ao Senhor. E por último, Paulo reconhece que o fim último da vida é a glória de Deus. No verso 20, Ora, ao nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos de séculos, amém. Então, o ardente anelo do coração de Paulo, do coração do apóstolo, é que todos os redimidos, filhos de Deus, Esforcem-se supremamente para dar seu, ao seu Deus louvores sem fim, para todos sempre. Coloca a Hendrix, então, que nós venhamos dar louvor a Deus sempre sempre, por todos os seus feitos, que a gente se esforce para fazer isso diariamente. E esse era o desejo ardente no coração de Paulo. Paulo se alegrava ao ver como Deus estava fazendo essa obra maravilhosa de, de, de com que esses irmãos crescessem em fé, tivessem esse crescimento espiritual, essa continuidade, isso alegrava o coração de Paulo. E o desejo dele era se esforcem ainda mais, continuem se, se esforçando. Não sejam, não sejam inativos, para que vocês não sejam infrutuosos, como coloca Pedro é, lá no capítulo 1 segundo Pedro capítulo 1, então ele, ele deseja que os irmãos iam crescer ainda mais em amor, em fazer a obra do Senhor, se colocar disposto ali como servos fiéis. Então esse era o desejo de Paulo, que para todo sempre, né, nos séculos de séculos, que esses irmãos se assassem para dar glória ao Senhor, louvores sem fim ao nosso Deus. Então a gente vê que Paulo, ele prega o que ou ele vive. Então, a teologia dele não era uma teologia vazia, mas que governava as atitudes dele. O apóstolo reconhece que o fim último da sua vida era para dar glória a Deus. E é isso que, que ele passa em suas cartas, é isso que ele quer transmitir aos irmãos. E o fim último é dar glória ao Senhor. Não só ofertar por ofertar, dar um suporte espiritual simplesmente por dar, mas é para que primeiramente... O Senhor seja glorificado através do nosso testemunho, através das nossas atitudes. Esse era o desejo de Paulo ao concluir aqui essa carta. Continue progredindo, meus irmãos. Continue progredindo para o alvo da soberana vocação. Continue em esforços e tenha um bom ânimo. Continuar a louvar a Deus através daquilo que vocês têm feito, através da, das atitudes que vocês têm desenvolvido, sendo a porção de graça que Deus tem colocado em seus corações. Então, esse era o desejo de Paulo, essa continuidade no desenvolvimento e a salvação desses irmãos. E para concluir, meus irmãos, no verso 22 ao verso de 23, a gente vê é, Paulo concluindo aí com as consolações e bênção também para esses irmãos. Então, como ele começa né, com a oração, ele ora ali pelos irmãos, desde o início ele também orou aqui no final, e agora ele também saúda fraternalmente a seus irmãos, a todos aqueles que estão ouvindo ali a leitura dessa carta, e a cada um dos seus santos, ou seja, cada um daqueles que foram separados por Cristo, eles saúdam a todos. Né? Ele, ele, ele não, não cria exceções, afinal Paulo nessa, né, nessa mesma carta, ele vai falar exatamente contra o partidarismo. Ele não cita grupos, mas ele diz a todas, né? A todos. A cada um dos santos em Cristo Jesus. E invoca sobre esses irmãos a bênção do Senhor Jesus. E aqui no verso 22, ele diz... Todos os santos os saúdos, especialmente os da casa de César. Quando quando Paulo coloca aqui esse versículo, é como se ele tivesse dando um breve relatório evangelístico do que tinha acontecido ali. Então... Quando ele estava falando isso, ele se referia aos irmãos que tinham se convertido a Cristo e que agora né, eram cristãos, eram salvos, mas que trabalhavam no palácio, né, trabalhavam ali para é, o imperador, para a César. Então ele coloca aqui, apresenta que esses irmãos também estão saudando os filipenses. E é, Paulo também... A gente percebe com isso que ele transforma o, a sua prisão em campo missionário. A gente já viu que ele comentou também sobre a guarda pretoriana E agora ele fala de ainda mais outros, né? Daqueles que foram convertidos e que trabalhavam lá para o um imperador dentro do palácio. Paulo deixa bem, bem claro aqui como ele soube utilizar é, o que Deus colocou em suas mãos. Ele não esperou ser liberto para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus. Mas mesmo em cadeia, mesmo nas prisões, mesmo ali é, estando restringido, né? Com cheio de restrições, ele ainda assim é, honrou o chamado Senhor e fez a obra do Senhor, mesmo ali em prisões. Ele é, transformou a sua prisão em um campo missionário. Então, a obra de Deus através da vida de Paulo, o prisioneiro etnista, era tão maravilhosa que ainda em um contexto de prisão, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para alcançar pagãos que outrora adoravam aquele que eles tratavam como Deus, né, que é o imperador. Então, ao terminar, minha gente, a, a leitura e o estudo dessa carta tão maravilhosa, a gente é capaz de, de entender o motivo de tamanha expressão de alegria e de amor de Paulo pelo cuidado, pela misericórdia, pela bondade do Senhor, pela sua providência em todos os seus feitos. Paulo só tinha motivo para se alegrar, para se regozijar no Senhor. Ele tinha recebido ofertas maravilhosas dos irmãos, não simplesmente reduzindo a uma contribuição financeira aos donativos, mas o que trazia toda essa alegria e fazia, fazia com que ele se expressasse tão intensamente nessa carta é, de forma... É, cheia de alegria e amor, exatamente por ver o que Deus estava fazendo na vida daqueles irmãos, na vida daqueles a qual ele tinha ali é, plantado a igreja naquela cidade. Então, o meu desejo é que Deus também coloque no coração da gente essa alegria que Paulo tinha, esse amor que Paulo tinha pela obra, pelo, pelo evangelho, pelo crescimento do reino, e que a alegria dele não estava pautada em coisas materiais, mas a alegria dele estava vendo em outras pessoas crescerem através do seu testemunho, através de suas orientações, através da sua doação a Deus, então que a gente também se alegre nisso, que a gente se, se apegue não às coisas terrenas, que a gente não junte tesouros aqui na terra, mas que a gente junte os céus, que a gente tem essa perspectiva da eternidade, que a gente vive aqui como cidadãos dos céus, não somos já aqui, somos peregrinos, então que a gente entenda, que a gente tem esse aprendizado em assim, geral quanto a tudo que a gente viu nessa carta, nessa série tão abençoadora. Ter essa visão com a perspectiva de eternidade, amar o nosso próximo, ter amor pelas almas e fazer tudo quanto aquilo que tiver ao nosso alcance e também aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Esse é o meu desejo quanto tudo aquilo que a gente aprendeu através da vida de Paulo e também através dos filipenses. Então, eu tenho aqui algumas aplicações práticas, além daquelas que a gente foi vendo ao longo do texto. E a primeira é... Compartilhar os bens com uma pessoa é bom e necessário, mas compartilhar as aflições é ainda melhor. O primeiro deve ser feito no espírito do segundo. Então, que a gente... Prioriza, né? tem essa mentalidade de compartilhar com uma pessoa, não somente, é, por exemplo, com os missionários, né? não somente essas contribuições financeiras, mas entender que também temos a nossa responsabilidade quanto à vida espiritual e o suporte emocional dele. Que a igreja né, brasileira, que a igreja como um todo, venha lembrar dessa responsabilidade. A generosidade que outros demonstram para conosco no passado. É digna de ser lembrada e considerada. Veja o exemplo de Paulo. Há dez anos a igreja estava dando esse suporte. Há, há tanto tempo ela estava ali ao lado de Paulo. E Paulo não se esqueceu de nenhum dos feitos dela. Ele, ele é grato por tudo aquilo que a igreja fez por ele. Então que a gente também lembre de tudo aquilo quanto outras pessoas é, fizeram por nós. Que a gente também seja grato. É, que a gente também honre essa generosidade que os outros já mostraram para conosco. O doador ele enriquece a duas pessoas, a, ao que recebe também a si próprio. A gente vê isso claramente aqui, quando a gente estuda. Que muito mais recebe aquele que contribui com amor, com alegria com generosidade, porque isso é agradável primeiramente a Deus. E deve ser oferecido primeiramente como culto e gratidão a Deus por aquilo que ele tem feito. Segundo, quarto, quando Deus já algo nos dá segundo as suas riquezas. Então, que a gente sempre lembre que tudo o que temos é providência do Senhor, é cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Que a gente lembre que aquilo que não temos, a gente não precisa. Então, que a gente dê graças a Deus por aquilo que a gente tem hoje, pela medida diária que Ele dá. né? Quando a gente lembra do maná, a gente pode ver claramente um exemplo disso que a gente estava falando. né? Deus dava a medida necessária para o dia. Então, com a gente é da mesma forma, que a gente não quer aquilo que, que a gente não precisa ter, né? mas que a gente seja no somente grato pelo que Deus tem nos dado, pela providência diária dele. Nossa salvação depende do princípio a fim, do favor soberano de Deus em Jesus Cristo. A gente aprende também que um dos segredos para uma vida contente é ofertar para o trabalho missionário a fim. De sustentar esses obreiros, esses irmãos que têm sido doados completamente para a obra do Senhor e para abençoar outras vidas, que nós também venhamos a ser abençoadores desses irmãos. A igreja precisa estar disposta a dar o suporte ao missionário e também acompanhá-lo em suas necessidades físicas e espirituais. O missionário ele também tem um dever né, de se comunicar com a sua igreja local, a fim de agradecê-la, mas também a fim de ser fortalecido. Então, uma vida verdadeiramente alegre e contente deve estar baseada na confiança e gratidão quanto ao agir soberano, misericordioso e provedor de Deus na vida dos seus santos. Isso é verdadeiramente ser contente no Senhor. É Estar satisfeito, né? plenamente satisfeito com aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, é, é, essa era a mensagem que eu... Gostaria de trazer com vocês através desse estudo, desse último trecho aí, desse um pedacinho, em Filipenses, e que Deus venha abrir e transformar os nossos corações, que Ele venha mudar aquilo que não agrada, quanto ao que está no nosso coração, que a gente sempre tenha essa perspectiva e esse olhar na eternidade, que com tudo aquilo que a gente leu, desde que a gente estudou, que ele fato vem fazer a gente refletir sobre as nossas atitudes sobre o nosso contentamento, é, sobre a nossa responsabilidade como igreja também, à obra missionária. Que o Senhor venha a comover o nosso coração, que o Espírito Santo venha comover o nosso coração a mudarmos. Amém? Então eu gostaria de orar agora com vocês. Oremos, Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nos colocamos neste momento em oração a Ti. Senhor, primeiramente, Pai, te agradecemos por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos deu de estar aqui hoje, para estudar, finalizar essa carta de Paulo aos Filipenses, que trouxe tantos aprendizados, Senhor, riquíssimos para a nossa vida, que nos ensinou sobre virtudes que devemos ter, que nos ensinou a ter um olhar feito é, na eternidade para que a gente viva de modo digno, como cidadãos dos céus, lembrando que aqui nós somos apenas peregrinos, mas que também, Senhor, aqui nós temos nossas responsabilidades como cristãos, como os servos teus, que a gente venha honrar, Senhor, a nossa cidadania celestial, que a gente venha dar bom testemunho, Senhor, que nós venhamos ser abençoadores de outras vidas, Pai, que, a gente, que o Senhor venha comover o nosso coração e fazer com que a gente se lembre da nossa responsabilidade com as almas que estão perdidas, Senhor, que estão sofrendo nesse mundo caído, que estão no lamaçal do pecado. Desperta em nós, Senhor, essa nossa responsabilidade, Desperta a Igreja Brasileira e a Igreja Universal, Senhor, quanto à sua responsabilidade com os missionários, com aqueles que estão em campo, com aqueles que estão distantes de suas famílias. Ora neste momento por cada um dos teus filhos, Senhor, que estão passando por momentos difíceis, principalmente nesse contexto de pandemia que a gente vive hoje, Senhor. Vem com a tua providência, vem com o teu bálsamo, Senhor. Supre todas as necessidades espirituais, e também, Senhor, financeiro desses irmãos, usa a tua igreja para cumprir com isso, usa a tua igreja como meio de graça, para abençoar a vida desses irmãos, tem misericórdia também daqueles que sofrem ainda mais, Senhor, em relação à igreja perseguida, tem misericórdia de cada um que em países estão hostis, Senhor, tem, tem sofrido para continuar, Senhor, nos teus caminhos, tem sofrido fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, para se manter firme nos seus caminhos, mediante a toda hostilidade que é exposta a ele, Senhor. Vem com a tua misericórdia sobre a vida deles. Louvamos o teu nome, Senhor, Te agradeço por essa oportunidade, Te agradeço pela missão federal, por cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, juntos, como um corpo de Cristo, cada um, Senhor, buscando aprender mais sobre o Senhor, nos faz entender, Senhor, a intensidade a profundidade dessas palavras que estão aqui contidas na Tua Escritura, Senhor. louvamos o Teu nome, Pai. E a gente vinha entender que tudo que a gente vem fazer seja para a glória do Teu Santo Nome. Porque este é o fim último, Senhor. Adorar o Teu nome dar glória aqui ti conhecer mais aqui. Bendizemos o Teu nome, Pai. esta é a nossa oração. Este nosso louvor ao Teu nome, Senhor, dando graças. Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é este que oramos, Senhor. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.